Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, então, olá, muito uh, bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número 597 do Futebol de Verdade. Primeira edição do Futebol de Verdade desde que temos uh, novo campeão nacional de futebol. Ganhou o, a Liga 2021-22, o Floco do Porto, um, depois de ter assegurado essa vitória precisamente na última, na penúltima jornada, portanto, última disputada até hoje, ao vencer no Estádio da Luz contra o Benfica por 1 a 0, golo de Zaidu, já em período de compensações. Portanto, um, o Fogo do Porto mantendo a distância sobre o Sporting nos 6 pontos, o Sporting viria a ganhar também mais ao final do dia no jogo contra o Portimonense por 3-2, Uh, mantendo a distância com, nos seis pontos, com apenas três pontos por disputar, assegurou matematicamente a primeira posição, de modo que esta vai ser uma um, última jornada da Liga que não vai ter assim muita coisa para, para discutir. Já sabemos quem é o primeiro, é o Porto, já sabemos quem é o segundo, um, é o uh, Sporting, já sabemos quem é o terceiro, é o Benfica, já sabemos quem é o quarto, uh, é o um, uh, Sporting Clube Braga, já sabemos quem é o quinto, é o Gil Vicente também, que com a vitória sobre o Tondela nesta jornada também assegurou então a quinta posição e a certeza da presença nas competições europeias, às quais até a sexta posição pode ainda vir a dar acesso, dependendo naturalmente daquilo que for o resultado da final da Taça de Portugal. Isto é, se o Fogo do Porto vencer o Tondela na final da Taça, nesse caso o Uh, Sporting Clube Braga transita diretamente para a fase de grupos da Liga Europa, o Gil Vicente transita para a terceira pré-eliminatória da Liga Conferência e o sexto classificado do nosso campeonato entra na segunda pré-eliminatória da Liga Conferência. Se o Tondela ganhar a Taça de Portugal, então é o Tondela que vai para a fase de grupos da Liga Europa, ficando o Sporting Clube Braga na terceira uh, pré-eliminatória da Liga Conferência e o Gil Vicente na segunda pré-eliminatória da Liga Conferência. O que resta por decidir daqui até final da temporada, é, portanto, quem é que desce. E neste momento temos quatro equipas uh, ameaçadas, sendo que a Belenense Chade, se hoje, no último jogo da uh, 33ª jornada, conseguir ganhar em casa ao Futebol Clube Famalicão, um, passaria para 28 pontos, o que quer dizer que ficaria pela primeira vez em muito tempo em posição não de descida automática, mas de playoff contra uh, a equipa que acabar na terceira posição da segunda liga e eu já vou a essas contas também mais daqui a bocadinho. Ora, para já, um, aquilo que uh, tenho que vos recordar é que me estão a falhar, porque uh, eu pedi na sexta-feira, pedi na quinta, pedi na quarta, para hoje toda a gente trazer um amigo um, para o futebol de verdade e é que eles cá estão, são os mesmos de sempre. Portanto, uh, um, estão claramente a falhar ou vocês não pediram aos vossos amigos ou não sugeriram que viessem ver o programa, e eles não apareceram, não podem saber, ou então se disseram os vossos amigos, estiveram-se nas tintas para aquilo que foi a vossa recomendação, um, porque a verdade é que não apareceram. E neste momento os números estão, estão neste momento 140 pessoas a assistir ao futebol de verdade. É pouco. É pouco. E não, de facto, dá para um tipo começar a pensar se de facto vale a pena fazer isto, embora depois eu saiba que há muita gente que não pode ver nesta altura e que vai acabar por ver a transmissão em diferido ou ouvi-la em uh, podcast. Mas preciso da vossa ajuda na divulgação do espaço. 
partilhem nas vossas redes sociais, contem aos amigos, expliquem que há... O problema também vai parar agora, quando acabar a época, vai parar durante o período do defeso. Portanto, mas para a nova temporada, queria ver se voltávamos com, com mais pujança e mais vigor. Ora, muito bem, temos a decorrer o Futebol de Verdade Challenge, eu vou começar a colocar, eu vou começar por colocar aqui em rodapé a classificação, já com a, 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 as pontuações todas da última uh, sexta-feira, incluindo aquela que é, ou que foi, a pergunta do dia, um, que valeu 5 pontos ao António Abraços, e eu vou uh, imediatamente deixar aqui a pergunta do dia do António Abraços, para lhe responder antes de entrarmos no tema, nos temas do dia de hoje. Pergunta-me o António, e obrigado pela sua pergunta, e eu aliás quero pedir-vos outra coisa. Todos aqueles que fazem perguntas durante o direto do Futebol de Verdade, às quais eu não respondo, porque não consigo responder a tudo, senão não havia programa, um, se quiserem candidatar as perguntas, se elas não tiverem sido respondidas, naturalmente, a pergunta do dia é muito simples. É só, porque eu depois já não consigo aceder às perguntas do chat. As perguntas do chat, consigo vê-las, mas não consigo responder-lhes. Portanto, peguem nas vossas perguntinhas e façam-nas, mais uma vez, depois na caixa de comentários da transmissão em diferido, porque se o fizerem, elas não só podem ser candidatas à pergunta do dia e receberem 5 pontos no Futebol de Verdade Challenge, como também terão a possibilidade de eu vir a responder-lhes, porque aí sim, às vezes há muito boas perguntas no chat que me escapam. E é normal que assim seja, porque eu não consigo estar a fazer o programa e a ler as perguntas todas que, que vão aparecendo. Ora, pergunta-me o António Abraços, que recebeu, portanto, 5 pontos por esta pergunta e automaticamente se juntou à série de terceiros classificados. Um, no seguimento da conversa sobre o José Mourinho, gostava de ouvir a sua opinião sobre a fase conturbada que este treinador de nível mundial está a passar. Foi um treinador que inovou, ou talvez não, inovou, inovou, António, uh, mas conseguiu pôr equipas a ganhar onde não era normal ganharem. E o seu jogo não era assim tão fechado. O que se passou? Ficou obsoleto? Já toda a gente sabe como desmontar as suas equipas? Deixou de ter boas relações com os jogadores? Bom... António, tínhamos aí pano para mangas e quase que tínhamos uh, tema para, uma, para um programa só sobre o José Mourinho. Uh, primeira coisa que eu gostava de lhe dizer. Uh, eu acho que o José Mourinho, de facto, uh, inovou. Uh, aquilo que fez o, o, o porto do José Mourinho uh, em 2002, 2003... Uh, aquilo que fez depois o Porto José Mourinho, até mais em 2-3 do que em 3-4. Em 2-3 ganha a Taça UEFA, em 3-4 ganha a Liga dos Campeões. Uh, aquilo que o, Porto, aquilo que o, que o José Mourinho fez depois no Chelsea, no, uh, no início, uh, na primeira passagem pelo Chelsea, era futebol uh, como não se via. Enfim, havia alguma variação daquele futebol de zona pressing do, uh, do Arrigo Saki, uh, no Milan, mas adaptado a um 4-3-3 e a um ritmo mais elevado com bola. Uh, e isso acabou por uh, uh, também ser fundado em cima de... Um, em cima de... Uh, de uma série de, de, de procedimentos de treino, uh, a chamada priorização tática, em que o José Mourinho... Pronto, não foi ele que inventou, se calhar não foi, mas foi um dos primeiros que uh, trouxe esta trouxe esta ideia para o futebol de topo, um, em que o deixou de se fazer, por exemplo, o trabalho físico. O trabalho físico era adaptado e era sempre tudo feito com bola. Uh, e era tudo feito com bola porquê? Porque trabalha-se, sobretudo, a fase tática do jogo e depois, para se trabalhar o físico, mete-se mais ou menos intensidade 
e acaba por trabalhar o físico também. Isso tem uma série de vantagens, não só ao nível da, da fadiga central, da fadiga mental dos jogadores, que quando estão a treinar com bola têm naturalmente uh, formas diferentes de encarar o trabalho. Toda a gente gosta de uma peladinha, uh, mesmo que sejam exercícios estáticos com bola, Ninguém gosta, não há nenhum jogador de futebol que eu tenha, com que eu tenha falado que gostasse daquele trabalho físico de andar a correr à volta do campo. Uh, e, portanto, uh, aí eu parece-me que houve uh, inovação. Depois, o que é que acontece? Uh, eu acho que, à medida que o tempo foi passando, e em todas as, as questões que me coloca, aquilo que eu notei no José Mourinho foi algum deteriorar das relações com os jogadores. E eu acho que isso acontece a seguir ao Real Madrid. Ou acontece quando ele chega ao Real Madrid. Porque quando o José Mourinho estava no Inter, uh, o relacionamento com os jogadores ainda era absolutamente uh, espantoso. Aquilo era uma equipa de 11 irmãos, como era a equipa do Porto, uh, como era, em certa forma, a equipa do Chelsea. Pode haver aqui um, um, um efeito, que é o facto do José Mourinho, à medida que foi crescendo na carreira, ter passado a treinar treinadores sem fome. Ter passado a treinar uh, jogadores sem fome, quer dizer, jogadores que já ganhavam, que já, já eram craques, já eram estrelas, já eram super mega estrelas, e torna-se mais difícil de impor aquele tipo de liderança, e aí ele traz sentido que, uh, e é isto que me diz aqui o, o, o Patrick Pinto, o José Mourinho não se dá com jogadores chorões, uh, o dizia-me aqui também uh, o Josias, mas já não consigo recuperar o comentário, deixa cá ver. Ah, dizíamos Josias Martins Cardoso, Guardiola afundou o Mourinho. Eu acho que não foi tanto. Enfim, depois é claro que acaba por aparecer ali um confronto de estilos, não é? Porque o José Mourinho teve que adaptar um bocadinho a sua ideia de jogo àquilo que eram os jogadores que tinha no Real Madrid. E o futebol do Cristiano Ronaldo impunha-se e obrigava a que a equipa jogasse de uma determinada maneira. O Guardiola veio jogar um futebol, de certa forma, diferente. Uh, e isso acabou por uh, fazer com que quase fossem duas escolas de pensamento, um, quando eles partilham, tanto quanto sei, ou partilhavam uma série de ideias sobre, sobre futebol. Mas uh, eu creio que a partir do momento em que o José Mourinho entra uh, na, numa lógica de, de começar a treinar uh, jogadores já consagrados, jogadores já com, com carreira feita, jogadores que já tinham um ganho, a partir daí tornou-se mais complicado para ele manter esse relacionamento de irmandade com os jogadores. Ele também envelheceu. É? Olha-se para o Mourinho hoje e já não é aquele, um, aquele protótipo de James Dean dos treinadores. Não é? Hoje já é um senhor respeitável, cabelos brancos, já tem uma barriguinha, também eu, não é? Portanto, isto toca a todos. E isto acaba por, uh, uh, também, de certo, tem mais importância do que pode parecer à primeira vista. Uh, mas, uh, de qualquer modo, eu creio que quando o Mourinho desceu um patamar, e, na verdade, ele este ano desceu um patamar, porque a Roma não está a lutar por títulos, ou não estava a lutar por títulos em Itália, uh, acaba por... E ele, é verdade, teve já alguns problemas com, com alguns jogadores, porque o Mourinho manteve aquele tique de, uh, como dizem os ingleses, uh, throw the players under the bus, não é? Manda os jogadores para debaixo do autocarro, se houver... E isto aconteceu muito no Manchester United, aconteceu muito no Tottenham, um, e eu às vezes fazia-me confusão como é que o Mourinho podia estar à espera de uh, construir uma liderança saudável quando punha os jogadores em causa tantas vezes a seguir aos jogos. Este ano fez isso, por exemplo, a seguir à, à derrota com o uh, Glimt na Noruega. Uh, mas a verdade é que, apesar de tudo, uh, uh, a equipa está a reagir. Eu acho que esta um, lufada de ar fresco pode ser a vitória na Liga Conferência pode ser muito importante para a carreira do Mourinho daqui para a frente. E uh, foi assim que ele, de facto, teve sucesso onde teve sucesso. Ele teve sucesso no Porto, 
e apanhou o Porto depois de uh, o Porto passar alguns anos sem ganhar. O Sporting tinha sido campeão em 2000, o Boa Vista campeão em 2001, o Sporting campeão em 2002. Três anos seguidos sem ganhar, o campeonato nunca tinha acontecido uh, durante o período de Pinto da Costa, foi a primeira vez. Portanto, ele apanhou uma equipa do Porto com fome de ganhar. Vai para o Chelsea, não era campeão há 50 anos o clube, apanhou uma equipa do Chelsea com fome de ganhar. Uh, vai para o Inter, o Inter precisava daquela coisa de ganhar a Liga dos Campeões e tal, e aliás, vinha depois um período, um período do Calciopoli, o um período da, 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 da hegemonia da Juventus, uh, apanhou o Inter também a precisar de ganhar, e quando de facto ele depois sobe no patamar e começa a, a, a pegar em equipas que já estavam de certa forma habituadas a ganhar, Uh, a forma de liderança dele acabou por se ressentir disso e ele acabou por ter ali alguns uh, problemas. Bom, vamos ainda responder, antes de entrar nos temas do dia, às, uh, e deixem-me cá ver, às, uh, às perguntas de hoje, uh, e aos quais eu vou atribuir 3, 2 e 1 ponto. E hoje o primeiro a perguntar foi o João Lopes, e por isso vai receber 3 pontos. Uh, pergunta, ao Benfica, pergunta ao João Lopes, o Benfica, ou oh, João, o Porto foi campeão e você vem falar do Benfica, é extraordinário, não é? E depois diz que eu não tenho razão. O Benfica não emitiu, nem deixou que outros emitissem os festejos dos jogadores do Porto. Não deixou que os jogadores fossem à sala de imprensa e pediram auditoria ao VAR. O Benfica precisa de crescer? Uh, João, já lhe respondi a essa mesma pergunta que me fez também no texto que eu escrevi hoje de manhã no meu Substack. E hoje de manhã escrevi sobre o Porto Campeão no Substack, no último passo, e podem consultar o texto aqui. Ele vai estar depois na transmissão em diferido. Mas tenho todo o gosto de responder-lhe aqui também, até porque uh, era um tema do qual eu, uh, uh, acerca do qual eu, eu contava falar. Uh, bom, eu acho que no caso do Benfica não se trata tanto de uma questão de crescimento ou falta de crescimento, trata-se de uma tentação totalitária de controle da narrativa, que do meu ponto de vista até é mais grave. Uh, o que é que se passou? O Benfica, eu, eu acho inadmissível, eu já disse aqui várias vezes, acho inadmissível numa competição profissional de futebol de alto nível, uma das equipas ou um dos clubes ter direitos de transmissão que controla de, de jogos dessa mesma competição na qual participa, ou na qual tem interesse. Não acho isto concebível. Porque isto só é concebível numa lógica de, de tentação totalitária de controle da narrativa. E é isso que o Benfica está habituado a fazer nos jogos, e foi muito por isso que quis manter os jogos na, na BTV. Sou contra, sempre fui contra. Uh, houve quem dissesse, na altura do Benfica, até inclusive, que o segredo para uh, aqueles títulos que se ganhou consecutivamente Uh, estiveram nisso, na forma como o Benfica passava a controlar e tinha saído do jogo da Sport TV e do Olive de Esportes e tal e coisa e não sei o quê, eu nunca achei que isso fosse uh, um problema, portanto também não acho que, o contra, que, que essa contramedida fosse necessária. Portanto, para que fiquem aqui com todas as letras dito, acho lamentável que o Benfica não tenha permitido a entrada, uh, uh, e tanto quanto julgo saber, foi assim, de, uh, dos outros canais de televisão uh, para uh, uh, poderem cobrir a festa do título no Realdade. Uh, acho que uh, as próp os próprios canais de televisão deveriam ter-se batido por isso, e eu recordo-me de casos em que isso aconteceu, em que foram metidas providências cautelares e, e foi assegurado o direito à cobertura uh, por, através dos, dos, dos tribunais. Eu não sei se isso teria hipótese de ganhar ou não, uh, mas pelo menos uh, a festa no final deveria ter podido ser coberta com base no direito à informação. Creio que é assim que a coisa devia funcionar. Agora, para a, a, a continuar a responder à sua, à sua pergunta, e para falar também, até para acabar já daqui de vez com a, com a, com a questão do fora de jogo. Uh, o Benfica uh, emitiu, uh, de facto, um, um comunicado 
Uh, enfim, além daquelas coisas todas que costumam vir nas newsletters, uh, isso aí, também já respondi a, a um de vós hoje no Substack, um, acerca dos, do, 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 de quem é que ganhou o campeonato, se foram os árbitros, se foi o VAR, se foi isto, se foi aquilo, se foi aquilo outro, enfim, eu digo sempre a mesma coisa, eu acho que os fatores extra-desportivos, todos vocês se lembram deles quando perdem. Quando ganham está tudo maravilhoso. Funcionou tudo às mil maravilhas. O Porto, quando ganhava nos anos 90, não havia problemas. Quando perde agora, há problemas. O Sporting, quando ganhou o ano passado, tudo maravilha. Quando uh, perdeu durante anos desafio, era a verdade desportiva que não existia e tal. O Benfica, quando perdeu no ano passado e este ano, é a verdade desportiva, são os árbitros, é o VAR, é o Covid. Quando ganhava, maravilha. Houve, nunca houve nenhuma uh, suspeição. E aquilo que eu digo é sempre a mesma coisa. Não vejo em nenhum dos últimos campeonatos uh, uma influência da arbitragem a ponto de vir fazer aqui dizer que o campeão não é justo. Houve erros? Houve. Foram importantes ou foram influentes? Não creio que tenham sido, nem este ano, nem no ano passado. E no ano passado era o Porto que achava que estava tudo mal, que foram os penaltis, que o VAR e tal. Aliás, o Porto este ano, diga-se a bom da verdade, continua a achar que está tudo mal. E continua a achar que ficaram por marcar dezenas de grandes novidades. Mas, e, de facto, aquilo que acontece é que, para mim, o campeão este ano é justo, o campeão no ano passado foi justo, o campeão há dois anos foi justo, o campeão há três... E podia continuar por aí afora. Querem falar do caso em particular do fora de jogo? Vou falar-vos do caso em particular do fora de jogo, até porque o fora de jogo é, é, é do meu ponto de vista, um, uma questão que enfim, não está definitivamente resolvida, de facto. Agora, acho lamentável que se venha a lançar uh, suspeitas relativamente àquilo que, está, àquilo que tem sido a colocação das linhas do fora de jogo. Vou dizer aqui duas coisas a esse respeito. Primeira questão. Estamos muito melhor hoje do que estávamos há cinco anos, relativamente aos foras de jogo. Mas é que não tem comparação. Muito melhor hoje do que há cinco anos, relativamente aos foras de jogo. Porquê? Porque temos a possibilidade de ter VAR, de colocar as linhas uh, uh, e de uh, anular ou validar lances que, de outra forma, podia, podia, podiam ser uh, suscetíveis de erros. Segunda questão. O sistema não é, não é infalível. Não, não é. Uh, há sempre uma intervenção humana. Há. Ah, é preciso colocar a linha. Pode ser colocado um frame atrás, um frame à frente e isso pode fazer a diferença. Pode. Como é que podemos resolver isto? Margens de tolerância? Não, sou contra. Porque se nós vamos dizer assim, ah, é abaixo de 20 centímetros devia coisa, não sei o quê. Já, aliás, já disse isto aqui várias vezes. Menos de 20 centímetros devia ser considerado em jogo. E eu digo assim, então isso for em 21. Aí a interferência do, da, da, do frame já não conta. Imaginem que uh, um jogador está a 21 centímetros fora de jogo, o lance é anulado, mas se metermos um frame atrás, ele está a 18 centímetros fora de jogo. Aí já era validado. Já ficava dentro da margem de erro. Portanto, para mim, não, era assim, não é assim que a coisa se resolve. Tenho-me batido. Eu acho, curiosamente, o Sr. Arsene von Guerre veio recentemente emitir declarações no sentido de algo que eu já disse num Q&A aqui há dois anos, no, aqui, aqui precisamente no, 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 no Futebol de Verdade, que é, eu acho que desde que a parte do corpo do jogador atacante esteja, pelo menos em linha, a parte mais recuada do jogador atacante esteja, pelo menos em linha, com a parte mais recuada também do jogador defensor, devia ser considerado em linha. Mesmo que depois ele tenha boa parte do corpo em posição, já vamos dizer assim, ilegal. Isso é o que eu acho que podia ser feito. Agora, erros, enquanto não tivermos a inteligência artificial, e mesmo essa, com certeza, vamos conseguir arranjar maneira de descobrir que ela também é sujeita a erros, Erros vamos ter, vamos ter sempre. Uh, bom, uh, vamos lá ver o que é que vocês têm a dizer sobre este tema. 
Diz o Josias que o Darwin tem azar com os fora de jogo. Deve ser o jogador com mais golos invalidados. É possível. Mas olha que eu acho que azar... Uh, Vou-lhe dizer assim. Azar uh, uh, é não correr. Ou, no caso, é, 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 não é uma questão de, 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 de azar. É uma questão de ter que se... Uh, uh, ser mais competente a fugir ao, ao, ao fora de jogo. Uh, diz o uh, João Spínola, querem ver que afinal o Darwin estava em linha, a sério? Não, João, não percebeu nada. Isto que eu lhe estou a dizer é uma coisa que eu já digo há dois anos, pelo menos. É o que eu acho que deve ser feito em relação ao fora de jogo. Agora, para mim, é evidente que o Darwin estava fora de jogo. Pronto, está satisfeito? É isto, mais nada. Não estava em linha coisa nenhuma. Não, não, lá está, já estão a querer arranjar aqui maneira de vir contra mim. Epá, não sou eu. A sério. Não vão por aí. Não vão por aí que não, uh, que não, que não, é, que não, é, não é esse o caminho. Diz o João Moreno. Acho que iam fazer como na Liga Inglesa, retirar os centímetros, que assim dá sempre problema e polémica. E dá sempre, mesmo que retirem. Portanto, ponto final. Rubem Lima. Mas foi fora de jogo e por isso o Benfica fizeram um alarido, mas já vi golos anulados com um centímetro. É verdade, eu também. Uh, portanto, já vimos todos uh, golos anulados por um centímetro e até por menos uh, e por isso mesmo uh, uh, não é por aí e acho que não é essa a questão e eu hoje estou aqui com um problema para conseguir ir buscar os comentários mais antigos mas tenho que o fazer porque isto não está fácil porque eu ah, já estou a conseguir porque estou sem rato e eu sem rato uh, não tenho muita facilidade para chegar ao início Bom, dois pontos hoje para a pergunta do uh, Miguel Timóteo um, que me diz, parabéns ao Flóculo Porto pelo título, quais os jogadores fulcrais do plantel do Flóculo Porto que não devem ser vendidos? <risos> Boa pergunta. <risos> Vamos lá ver, ó oh Miguel. É tão difícil responder-lhe a isso. Uh, eu sei-lhe dizer quais são os jogadores fulcrais. Isso sei. Enfim, vamos lá olhar para a equipa do Porto. Quem é que foi fulcral no, no título deste ano? Um... Foi fulcral o Diogo Costa, tanto ganhou a baliza e conseguiu ganhar a baliza da seleção também. Mas eu acho que se o Porto seria campeão com o Marcos Chazine também, não, não creio que uh, tenha havido assim. É, houve um, um aumento de qualidade. Houve. Portanto, houve que o Sérgio Conceição optou por trocar. Se eu não tivesse trocado, uh, enfim, creio que não. Uh, creio que seria uh, campeão na mesma. Não é, não é tanto por aí. Uh, e digo a mesma coisa relativamente aos uh, quatro jogadores mais vezes titulares na, na linha defensiva. Creio também que não foi, que não foi por aí. Um, acho que o Uribe foi fundamental durante boa parte da temporada, pela geometria aqui, pela segurança e pela qualidade posicional, pela capacidade que ele tem até de aparecer junto dos centrais de vez em quando. Acho que o Otávio é fundamental na equipa do Porto para há dois anos. Uh, um, acho que... Uh, porquê? Porque tem uma capacidade de uh, trabalho, de roubar bolas, de jogar curto e largo. E há poucos jogadores que têm esta capacidade. Salvaguardadas as devidas diferenças, porque acho que o outro era muito melhor pronto. Mas acho que o Otávio nessas coisas tem um bocadinho de Deco. Deco foi um dos últimos jogadores que eu vi que tinha uma capacidade de jogar curto e longo com a mesma simplicidade. Uh, agora, volto a dizer, salvaguardadas as devidas diferenças, porque acho que Deco era muito melhor jogador. Uh, mas pronto, há, há aqui alguma, há alguns pontos em comum nesse, nesse aspecto. Uh, a capacidade que o Otávio tem de meter passos de ruptura tem sido fundamental na equipa do Porto. Acho que foi fundamental o Luís Dias na primeira fase da época, mas aí está, foi vendido e a equipa acabou por ganhar o campeonato na mesma. Fundamental o Vitinha pela forma como presidiu a reformulação desta equipa do Porto, pela forma como uh, foi capaz de transformar uma equipa que muitas vezes dependia demasiado da profundidade, uh, da, 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 da garra, da, um, do trabalho defensivo, uh, da, do físico. Uh, do individual quando era o Luís Dias a, a resolver para transformá-lo numa equipa que hoje em dia é muito mais coletiva tem muito mais combinação e aí 
importante também o Taremi, pela forma como dialoga tão bem uh, com, o, uh, com o Vitinha. Um, e depois, enfim, acho que é fundamental a forma como o PP entra na equipa na segunda metade da época. Uh, eu ainda no outro dia estava a falar com, com, com amigos e dizer, epá, será que hoje alguém olha para o PP e para o Everton e é capaz de explicar como é que o PP, uh, o Everton era a estrela do, do, do Grêmio e o PP, enfim, mais novo, estava a chegar ainda, mas eu olho para os dois hoje e o PP parece-me mais jogador. Porquê? Porque cresceu. O Everton chegou a Portugal e estagnou. O PP cresceu e cresceu muito. Aquilo que ele faz no lance do golo do, 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 do Porto na Luz, estamos com 93 minutos de jogo, caramba. Aquela aceleração, enfim, não está ao, ao alcance. Aliás, basta ver a forma como o Tarapto se comportou nesse lance para ver o que é que é um comportamento normal de um jogador aos 93 minutos de jogo. Enfim, também não achei muito normal. Mas, enfim, vamos, não vamos por aí. Agora, se me pergunta, o Miguel, quais é que não devem ser vendidos? Ouça, isso não tem necessariamente a ver com aqueles que são mais importantes. Ou com aqueles que são mais uh, relevantes. Uh, os que não devem ser vendidos são aqueles para os quais não há substituto. Porque um, um clube até pode perfeitamente planear uh, a, a sua constituição do plantel de maneira a conseguir vender aqueles que, por mais importantes... Os que são vendidos, com certeza, são os que são importantes. Porque se não são importantes, não têm mercado. Se não têm mercado, não vale a pena vender. É assim, não vale a pena ao Porto estar a vender agora os jogadores que não, lhe, que não lhe fazem falta. Porque se não lhe fazem falta, com certeza ninguém vai dar muito por eles. A lógica não é essa. A lógica é vender aqueles que fazem falta, sim, mas a encontrar, antes de vender, a encontrar jogadores capazes de os substituir. Acho que é muito, que é muito por aí uh, que, a coisa, que a coisa funciona. Uh, bom, uh, vamos lá ver o, o que é que me dizem vocês sobre este, sobre este tema. Uh, diz o João Lainz que o PP é só um ano mais novo que o Cebolinha. Sim, mas uh, uh, admito que sim. Não fui ver a idade, não sei de cor. Uh, mas uh, um, o Everton era o craque do Grêmio, não é? E o PP estava a ser apontado como o jogador que vinha das camadas jovens para o, para o substituir. Uh, diz o Sérgio Viçoso, um Bembe que era bem vendido, pois era, mas um Bembe vai acabar contrato e, portanto, uh, não é com certeza possível uh, uh, vendê-lo. Diz o Filipe Monteiro que o Otávio não tem substituto. Àquele nível, não. O Otávio é um dos tais jogadores que eu acho que, uh, se sair... Uh, o Porto precisará... É difícil encontrar um jogador igual. O Porto precisará de... Uh, tal como era difícil encontrar um jogador igual ao Luís Dias. Tanto era difícil que não foi encontrado. Agora, o que é que o Porto fez? Reconverteu. E como reconverteu, acabou por ter, acabou por ter sucesso nessa, uh, nessa, nessa reconversão. Bom, vamos ainda, porque ainda tenho o, um ponto para atribuir àquele que chegou em terceiro. E isto, sem rato, de facto, é muito mais complicado. Um, eu quero chegar aqui ao início da, da transmissão mas não está fácil <risos> peço desculpa mas uh, para resolver aqui um dos problemas que costumava ter no futebol de verdade que era a imagem às vezes ficava parada um, finalmente estamos a fazer isto por cabo em vez de ser por wi-fi uh, só que para isso tive que desligar o rato estou a trabalhar com o rato do computador e às vezes há aqui soluções que ainda me escapam bom, um ponto na emissão de hoje para o Filipe Monteiro Uh, que me pergunta, acha que o Otávio não é o jogador que melhor representa o que é o Porto Sérgio Conceição? Um abraço para si, Filipe. Parabéns também, porque tal como dou os meus parabéns também ao João Lopes, que também é portista. Uh, o, o, vamos lá ver. Uh, já respondi sobre o Otávio, não é? Uh, já falei sobre o Otávio aqui nas, uh, nas, uh, naquilo, na resposta que dei à pergunta do Miguel Timóteo. Uh, mas aquilo que tenho para lhe dizer, se é o jogador que melhor representa, é um dos. 
Aliás, o Otávio, se formos a ver, no campeonato de há dois anos, campeonato de 2020, era o jogador-chave. Eu escrevi isso hoje de manhã mesmo, porque era ele que era a chave uh, para aquele sistema híbrido uh, do Futebol do Porto. Hoje em dia, eu acho que ele terá perdido alguma importância, porque isto, ó, o Porto está mais coletivo do que estava nessa altura. Uh, e, e eu acho que, assim sendo, uh, acaba por ser... Uh, mas talvez seja ainda assim o jogador que melhor representa Uh, o, 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 o espírito deste, deste Futebol do Porto e o uh, futebol do seu, uh, deste, deste Futebol do Porto. Bom, vamos entrar nos, uh, nos temas do dia. Uh, queria falar-vos um bocadinho do jogo, ainda assim. Uh, o jogo, o, o, o Benfica-Porto, não foi um grande jogo. Uh, Pode-se dizer que não foi um jogo fantástico, de facto. Uh, uh, aquilo que... Olhámos para as equipas iniciais um, e aquilo que se viu foi, era claramente um, um, um Benfica uh, que se antevia que pudesse querer controlar o Porto à, à mesma maneira uh, como uh, tinha controlado o Sporting no jogo de Alvalade. Mas eu adverti para isso antes do jogo começar, no prematos da RTP. E eu sei, o João Lopes já andou aí a, a dizer, inclusive comentou no meu YouTube, que eu estava com um ar muito aborrecido no, uh, no, 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 na emissão da RTP da festa do título e uh, uh, aquilo que lhe respondi vou dizer aqui também, quer dizer, eu estou sempre com um ar muito aborrecido nas festas dos títulos todos porque geralmente são 10 horas seguidas em estúdio e ao fim de 10 horas a pessoa já está um bocadinho cansada para ali estar uh, mas uh, uh, eu tinha dito antes do jogo começar uh, que o Benfica podia até pensar em fazer o que fez contra o Sporting em Alvalade uh, jogar com o uh, Gil Dias e o Lázaro à frente do Uh, do, uh, do Gilberto e do Grimaldo, para poder ter sempre um lateral uh, extra de cada lado, para poder fechar sempre com uma linha de 5 atrás, permitindo que o, central, que o lateral fechasse por dentro. Uh, mas a verdade é que o Porto, uh, uh, organizado no, no seu... Desta vez apareceu em 4-2-3-1, e o Porto muda muito a esse, a esse nível. Um, este 4-2-3-1... Do, do Porto, uh, com o Taremi atrás do Evan Nilsson, com o Otávio a jogar mais sobre a direita, o PP a jogar mais sobre a esquerda, abdicando, tal como se previa, e como eu previ também, abdicando da pressão sobre a saída de bola do Benfica, qual é que foi a ideia do Sérgio Conceição? Foi ter o Taremi, sobretudo, a controlar o Weigl. Porque é muito por aí uh, que, o, uh, que o Porto, uh, que o Benfica podia desequilibrar. Uh, se a bola entrasse ali, sim, o Porto podia jogar com dois resultados, empate e vitória serviam-lhe perfeitamente, um, e desta forma, não indo para cima do Benfica, anulou aquilo que era a tentativa do, do Benfica poder eventualmente controlar o jogo com o bloco mais baixo. Pergunta-me aqui o Paulo Neves se o, e deixa-me cá ver, se o Sérgio Conceição não utilizou o autocarro na luz. Não creio. Não me parece que tenha sido um jogo de autocarro nem de um lado nem do outro. Aquilo que o Porto fez foi, não foi pressionar claramente a saída de bola do adversário, um, limitou-se a condicionar a entrada da bola no meio campo do, 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 do Benfica. E acho que por aí um, a coisa uh, funcionou e funcionou perfeitamente. O que é que isto gerou? Gerou um jogo muito equilibrado. Um, gerou um jogo em que o Porto, na primeira parte, tem uma ocasião de gol do Tarém, o Benfica não tem, não tem nenhuma. Depois há o gol anulado aos 52 minutos. Já falei aqui do, do, do tema, não vou, não vou voltar a falar. Um, há uh, uma boa oportunidade do Galeno aos 84 e há o gol do, do Zaidu aos 90 mais 4. Um, o que é que, o que é que, e, portanto, é um jogo que o Porto, de facto, alguém me dizia aqui que o uh, Sérgio Conceição levou o jogo para onde, para onde quis. É possível que sim. 
Uh, creio que sim, uh, o Benfica acabou por ir fazendo substituições ofensivas, porque percebeu que não lhe servia de nada ter os tais dois laterais extra, porque o Porto não estava para ir para cima, uh, e isso acabou por ser, por ser uh, importante. O Benfica, à altura, já estava em campo com três avançados, com o Darwin a jogar sobre, sobre, uma de, sobre um dos corredores, uh, com o uh, uh, Seferovic, que também entrou, uh, mas isso depois acabou por se notar uh, também na incapacidade que o Benfica teve para, 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 para desequilibrar. Lembro-me aqui o Francisco Malheiro, e tem razão, que há um bom remate do Evan Nelson também aos 46 minutos. É isso. Mas foi um jogo com poucas ocasiões. De qualquer modo, e nesse aspecto acho que foi um jogo pouco, pouco, pouco entretido para quem o estava a ver. Agora, centremos-nos no lance do golo. O, o, o Benfica tem um canto a favor. Uh, e aquilo que se passou foi que o, o Benfica queria muito ganhar o jogo, com certeza, para impedir a festa do Porto ali, e então coloca... Uh, o Benfica fica a defender apenas com dois jogadores fora da área. Está o João Mário na linha de meio campo e está o Darwin... Uh, enfim, três, contando o jogador que marcou o canto. E está o Darwin à entrada da área, mas do lado de fora. Uh, e o Tarap, três jogadores fora da área. Portanto, Tarap e Darwin na entrada da área, para uma eventual ressaca, João Mário sobre a linha de meio campo. A bola é aliviada pelo Pepe, vai dar ao PP e depois aí, francamente, eu vou dizer aqui, o Tarap devia ser obrigado a ver este lance vezes a fio. Mas vezes a fio. Porque aquilo que ele faz, ele podia ao menos ter corrido, podia ter ido. Não, o Tarap desiste de perseguir o PP quando o PP entra no meio campo do Benfica. Aguentou 20 metros de sprint, não aguentou mais. É verdade que havia 90 mais 2 minutos de jogo, ou 90 mais 3, está certo. Mas do outro lado, vimos o PP e a capacidade que ele teve para, 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 para seguir. Uh, Diz-me aqui o... Uh, onde é que está? O Rui Paulo Vitorino, que o Darwin foi o único que correu para trás. Aliás, o Tarap tentou, mas até o árbitro passou por ele. Pois olha, isso o árbitro não reparei. Uh, o Darwin e o Tarap eram os jogadores que estavam fora da área. Portanto, eram os jogadores que estavam melhor posicionados para impedir o contra-ataque. Uh, o Darwin chegou lá. O João Mário já lá estava, mas o João Mário contra dois também não podia, não é? Não é possível. Uh, mas ainda queria assinalar, porque ali não houve só falhas, houve um grande sprint do, uh, do, do, do PP, com bola, e com bola é mais difícil do que sem ela, uh, e houve uma belíssima finalização do Zaidu. É preciso dizer isso também. Uh, a bola não vinha muito fácil para o Zaidu, uh, mas ele acabou por conseguir metê-la, e uh, nesse aspecto uh, percebo a lógica da, da festa feita pelo Zaidu. E o Zaidu... É o jogador, é um bocadinho o patinho feio desta equipa do Porto. É o um jogador que toda a gente questiona, toda a gente diz que é preciso vir um, uh, um, um lateral uh, e tal, e não sei o quê. Bom, diz-me aqui o Cop Syrup, um é extremo, o outro é médio. Oh, 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 uh, não me leva mal. O PP joga onde for preciso. Um tem 25 e o outro 32. Uh, não, eu acho que o Tarap não tem 32, nem pouco mais ou menos. Por acaso também não sei de cor, não sou de memorizar as idades dos jogadores. Já lá vai o tempo. Se alguém me conseguir aqui uh, vir dar essa, de, essa, essa informação, agradecia. Uh, mas, uh, então, se fosse assim, era as equipas fazerem só equipas com jogadores de 25. Se eles é que correm, os 32 não correm, então, bora lá. É só uma alta de 25. Não creio que seja por aí. Bom, uh, diz-me aqui o uh, Rui Paulo Vitorino ainda, que o PP dará um ótimo lateral direito? Eu acho que não, acho que é um bocadinho de desperdício, a não ser que o Porto tenha muito mais qualidade na frente. Mas uh, o PP é dos jogadores que me encheu as medidas nesta segunda metade da, 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 da Liga. Bom, mais à noite, uh, jogou o Sporting, deixa eu vi mal o jogo, uh, naturalmente, porque estava, estava em estúdio, uh, a malta enquanto a emissão estava fora, 
com a reportagem da festa, daqui, dali e da colá, dava para ir dando uma espreita dela. Aquilo que me pareceu foi que foi ver um Sporting com, com muito boas dinâmicas, ofensivas, mesmo na primeira parte, antes de, antes de, de entrada do, do Sarabia, boas triangulações, acho que está a funcionar bem o Sporting do ponto de vista ofensivo. Este ataque sem, sem referência, desta vez foi, foi o Tabata quem, quem jogou Uh, e vem-me aqui o uh, Pedro Polónio e afinal tem razão uh, o, o Tarap tem mesmo 32 anos eu por acaso achava que era mais novo, veja lá uh, mas pronto, tem 32 anos mas também me dizia aqui o Daniel Leal que o Pepe tem 39 e corre mais do que nós todos aqui, é verdade uh, portanto a ideia uh, não, não, não tem a ver só com a idade uh, pode-se e mais se um jogador, volto a dizer, se um jogador com 32 anos não pode responder a este tipo de lances então não está Uh, não, está, não está lá. Bom, uh, estava a falar do Sporting. Um, este ataque sem, sem, sem a tal uh, referência, eu acho que não mudou assim tanto, em termos de futebol do, do, do Sporting, porque o próprio Paulinho não é um avançado de referência clássico, uh, mas o Sporting apresentou-se desta vez com o Tabata a jogar na posição central, com Pedro Gonçalves e o Martin Edwards, uh, uh, Marcos Edwards, a jogarem uh, mais uh, como avançados interiores, vamos lá, porque não são bem exteriores, com os uh, uh, aulas a chegarem sempre, sempre na frente, uh, mas uh, parece-me que o Sporting, do ponto de vista ofensivo, uh, estava a funcionar bem, um, colocou-se em vantagem, sofre dois golos em dois lances de erros individuais. O primeiro começa por ser uma falta uh, do Coates, que me pareceu desnecessária, e depois alguma infelicidade na, na forma como a bola uh, bate no, na bota do Coates e se desvia do Adam no livre. O segundo gol um passe uh, desplicente do Gonçalo Inácio, ao qual o Coates não chega uh, e se faz falta é expulso, portanto não fez a falta. Uh, e, e que depois dá, dá, dá gol, boa finalização também do, do William por parte do Portimonense. O Portimonense podia até ter feito o 3 a 1, há um cabeceamento que passa perto do poste, mas uh, o Sporting depois... Uh, uh, acaba por uh, chegar com, a fazer mais dois golos e com uma segunda parte também uh, por aquilo que fui conseguindo ver e não foi muito mas que me pareceu de qualidade do ponto de vista uh, ofensivo. Bom, <coughs> perdão acerca do fim de semana queria só deixar aqui uma nota uh, e porque já vi aqui alguns comentários também que não li uh, mas uh, vi alguns comentários que vou já dizer assim, não são bem-vindos uh, para a manifestação de indignação do Rochinha o Rochinha, jogador do Vitória Sport Clube, viu, e diz ele que foi a terceira vez, adeptos das equipas adversárias entoar em cânticos acerca da morte da mãe dele, dele, Rochinha. Acho isto do mais baixo que pode haver, não é no futebol, é na espécie humana. Há gente que, de facto, não merece o ar que respira. E é isto que a, a, a malta devia pensar antes de vomitar meia dúzia de porcarias que vos saem da boca, às vezes, a todos, um, e até a mim, às vezes também digo coisas de que me arrependo, uh, mas, de facto, uh, há coisas que não cabem na cabeça de rigorosamente ninguém. E esta é uma delas. E mais, um, se a Liga não intervém nisto, então mais vale, mais vale dizerem assim. Pois estão muito preocupados porque há um jogador que chama filho disto ou filho daquilo ou outro no calor da luta. E eu acho bem que estejam. Acho bem que se castiguem jogadores por causa disso. Porque, sobre, não é por chamarem, porque chamarem eu acho normal. 
uh, é por chamarem e serem vistos. E isso pode influenciar aquilo que depois cá fora vai acontecer. Uh, e estas coisas são coisas que, uh, do meu ponto de vista, têm que ser punidas e têm que ser severamente punidas, seja qual for o clube em causa. Uh, não sei se foi sentar aqui o Pedro Patrício a dizer que foi sempre o Boa Vista. Uh, não sei se foi sempre o Pedro Patrício tem um casco do Vitória, portanto é capaz de, de ter razão. Uh, mas não são só, com certeza, os adeptos do Boa Vista uh, que, uh, que se portam mal, neste, neste ponto de vista. Uh, diz o João Lopes, a Liga nunca faz nada, veja o caso de Marega. Marega e outros que tais. Porque também não foi só o Marega... <coughs> Perdão, estou aqui com uma coisa na garganta hoje. Peço desculpa. Não foi só o Marega a ser alvo de racismo no futebol português. Bom, antes de chegar ao final, uh, queria lembrar-vos que há muita coisa para ver neste, no meu Substack neste fim de semana. Tivemos uh, um, mais um episódio da série Eminências Pardas. Podem ler aqui o texto sobre André Aberta. André Aberta é o chefe de mercado do Atlético de Madrid. Há muita gente que o acusa uh, de, de ser uh, uma, um homem de mão, por exemplo, do Jorge Mendes, porque é o que faz lá os negócios. Mas, atenção, eu não creio que tenha sido o Jorge Mendes, e não sei, se calhar até foi, a fazer o negócio do Griezmann para o Barcelona. Uh, mas, uh, para mim, aquilo que uh, o André Aberta tem feito no Atlético de Madrid tem sido um trabalho muito meritório. Porquê? Porque o Atlético de Madrid, em uh, nove anos, creio eu, já não me lembro bem, mas está lá escrito, quem quiser ler, está lá, uh, que ele está à frente do, uh, do, do mercado, um, investiu um pouco mais de 100 milhões de euros, uh, enfim, entre entradas e saídas, e, no entanto, conseguiu resultados. Duas finais das Champions, dois, dois títulos de campeão em Espanha. Portanto, isto, para mim, num mercado que é um mercado claramente uh, comprador, parece-me que há ali muito trabalho meritório, Uh, por parte do, uh, do, do, do André Aberta. Podem conhecer toda a carreira dele, a forma como ele entrou no futebol, uh, na altura na série C2, do futebol italiano, uh, no texto que está no meu, no meu substack. Há também, para quem ainda não viu, uh, vários episódios do, da série F80, neste fim de semana, há sempre três, não é? Saiu um todos os dias. Uh, queria chamar a vossa atenção para o de ontem, que uh, podem ler aqui, é Botelho. Botelho foi um bom guarda-redes, guarda-redes internacional, do futebol português, um, que esteve no, uh, esteve no Benfica, esteve no Sporting, esteve sobretudo no Boa Vista, onde foi uma das figuras do Boa Vista do José Maria Pedroto, uh, e uh, está lá um texto sobre uh, a carreira do Botelho. Também saiu na sexta-feira uh, um texto sobre Otávio Machado, podem vê-lo aqui também, uh, quando ele era jogador, e era um bom jogador médio do Vitória Futebol Clube e do Futebol Clube do Porto, um, depois foi treinador, foi comentador, mas enfim, eu já disse nos comentários, foi muito melhor jogador do que é, uh, do que foi depois treinador e do que é hoje comentador. Não tenho dúvidas nenhumas a esse, a esse respeito. Futebol Internacional, antes de fechar, uh, e amanhã, prometo, farei aqui as contas à descida de divisão e à subida. Hoje não vou ter tempo, não quero alongar muito mais o programa, uh, porque ainda há hoje um Belenense fechado de Famalicão que pode ser muito, muito importante. Uh, Futebol Internacional cedeu o Liverpool, Uh, empatou com o Tottenham uh, o Klopp no final também estava um bocadinho estragado uh, por causa da forma como uh, está a jogar ou como jogou o Tottenham do Conte uh, aconselho-vos a verem uh, uh, as declarações do Klopp no final do, do jogo eu a dizer, enfim, não, não sou não vou ser eu a dizer que se pode jogar assim ou não pode eu não jogaria, pronto, mas a verdade é que o Conte joga e o Conte, vamos a ver se consegue levar o Tottenham ainda à Liga dos Campeões uma nota para os 4 a 0 que o Man United apanhou 
Uh, já não há salvação para esta equipa. Uh, vamos a ver se consegue, pelo menos, a, Liga, a qualificação para a Liga Conferência. E vamos a ver. Uh, depende ainda de muita coisa. Mas eu só queria chamar aqui a atenção para uma coisa. Não sei se vocês viram uh, as, uh, o body language do Cristiano Ronaldo à medida que os gols iam entrando na baliza do Man United. Vou dizer aqui, muito claramente, aquilo é inadmissível. Eu não quero ter um jogador que, se a, se a coisa corre mal à equipa, ele vai se pôr a rir e a abanar a cabeça. Não quero. Alguém tem... Se o Cristiano Ronaldo, um dos melhores jogadores do mundo, uh, há de ter muita gente na, na sua, na sua anturragem, uh, na sua... Uh, 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 enfim, no seu séquito de uh, colaboradores, gente que lhe trata da comunicação, gente... Alguém tem que lhe dizer, ele tem que levar a sério, que não pode fazer aquilo. Aquilo mata qualquer equipa. Aquilo mata qualquer treinador. Ter um jogador bandeira, e diz-me aqui o uh, Nuno Teixeira, que o Ronaldo sempre fez isso, pois é verdade, sempre teve um bocadinho de tendência para isso. Agora, alguém tem que lhe dizer que não pode fazer. Porque aqui, eu, eu, o treinador, que não sou, mas se fosse, não queria ter um jogador que me fizesse aquilo. Porque aquilo destrói qualquer balneário. Não se pode fazer aquilo. Itália. Os dois uh, estiveram a perder, os dois ganharam. O Inter em casa com o Empoli, uh, o uh, Milan fora com uh, o Verona. Continua acesa a... Uh, uh, a luta pelo título em Itália. Vamos a ver. Vamos ter mais jogos. Não está nada resolvido ainda, como não está nada resolvido em Inglaterra. E vamos ter jogos em atraso em Inglaterra esta semana. Nota final para uh, o uh, Feyenoord PSV Eindhoven. Uh, declarações muito fortes do Roger Schmidt no final do jogo. Já se está a habituar àquilo que vai, com certeza, ser uh, uh, chamado a fazer quando chegar a Portugal. Uh, e, mas aquilo que eu posso dizer é que ele teve razão. Uh, o PSV Eindhoven esteve a ganhar 2-0, ia reduzir, porque o Ajax tinha empatado com o Alkmaar, ia reduzir para dois pontos a desvantagem para o topo da tabela, uh, mas uh, uh, aquilo que aconteceu foi que esteve a ganhar 2-0, houve 2-1, e depois já nos descontos há uma grande penalidade que não lembra a um careca. Uh, e na, na Holanda os treinadores são quase todos carecas, portanto faz sentido. Não lembra a um careca, há um jogador do uh, PSV que vira, se vira de costas, inclusive, Uh, para virar as costas à, à bola. A bola bate-lhe no braço, que está atrás das costas, e o árbitro marca penalti, 2 a 2, e o PSV continua a 4 pontos do Ajax, e pode ter resolvido o título. O José Araújo, vem-me lembrar, e ainda bem que o faz, porque eu não tinha aqui nas minhas notas, a vitória do Palmeiras, um, uh, mas uh, queria falar, uh, sobretudo, da vitória do uh, Botafogo sobre o Flamengo. Uh, o jogo foi giro, foi muito engraçado, e, e, e quem não viu enfim, podem ainda ir ver. O Flamengo podia ter ganho claramente, mas uh, neste momento, claramente, há muito, muito problema uh, para resolver no Flamengo e alguns deles têm a ver com uh, as entrevistas que o Jorge Jesus foi dando e está anunciada para hoje mais uma ao Galvão Bueno uh, no, uh, na Sport TV do Brasil. Bom, diz o Carlos Moura que o Palmeiras empatou. Pois, então sim. Então, por isso é que eu não tinha nas minhas, uh, nas minhas notas. Eu queria falar era do Botafogo e quando vi Palmeiras pensei Botafogo. Uh, nem sabia o resultado, muito, muito francamente. Bom, vamos lá ver. Estamos a chegar ao final. Queria lembrar-vos, então, que, além disso, podem seguir o meu canal aqui, uh, deixar o, ativar as notificações e voltar amanhã uh, para mais uma edição do, uh, do Futebol de Verdade. Muito obrigado, então, por terem vindo cá hoje. Uh, e agora vou ter aqui outra vez o problema do rato. Tenho que puxar isto à mão para baixo. Está. Até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.